0: Hola a todos y a todas, estamos por empezar a grabar el episodio número 13 de podcast para maternarse, un episodio que lo vamos a llamar Me fui mundial y elegí a un equipo con el que creo que va a estar muy bueno conversar acerca de la inminente llegada del mundial 2022 a nuestras vidas. Seguramente, cuando estén escuchando este episodio, el mundial ya arrancó. Así que dejo que se presenten. Hola, Nati. ¿Cómo va, compañeros, compañeras? ¿Cómo están ustedes? Bien, vos, qué alegría que hayas querido
1: participar de este episodio. Por supuesto, por supuesto. Mujeres convocadas para hablar de fútbol. Me parece que tenemos la responsabilidad como comunicadoras de decir a todo que sí. Claro. Después vemos. Cual. <risa> soy Natu Maderna, soy periodista, comunicadora feminista. Considero una comunicadora feminista feminista, soy maradoniana, Vamos. me parece que es algo que está bueno eh, en, este, en esta temática poder aclararlo. Sí. Soy relatora de fútbol, trabajo en Radio Nacional, en Radio con Voz, en Rock, en Tecnópolis. Soy mamá de Catalina. Me parece que teniendo en cuenta el mundial que, que, que se nos viene, que estamos viviendo, que estamos atravesando, eh, están buenísimas estas charlas donde quizás podemos entrecruzar, ¿no? miradas para entender y reflexionar un poco más de qué se trata un mundial en, en el contexto de los derechos también, eh, me parece que el correlato también de Qatar 2022. Abre, abre unas aristas interesantes para charlar, así que presta y dispuesta para conversar. Bueno, gracias, bienvenida Nati. ¿Querés contar tu cuenta de Instagram? Que está buenísima también. Ay, sí, por favor, Dale. chiques, hoy todas las redes. Arroba eh, Natumader en Instagram, en Twitter, en todos lados. Este Ahí, ahí nos encontramos. Hoy son una vidriera, me sí. parece, eh, súper interesante. Así que ahí andamos. Hola, Dani.
2: Hola, muchas gracias por la convocatoria. Eh, soy Daniela Echeverry, soy periodista eh, deportiva, trabajo en Tice Sports, soy mamá de Alicia Flamante, mamá de Alicia, tiene un mes y medio, así que todavía <ríe> atravesando esta, esta aluvión de que se convertirse en mamá, muy muy sensible estoy.
0: Bueno, pero como hablábamos recién, qué buen momento el puerperio y dar la teta y un mundial. se sí. si te gusta, Una gran es compañía. un balance Si Una
1: te podés tomar compañía. licencia en el trabajo, es un plan. Si no, no es plan, chiques. Eso tal cual.
2: estoy En este momento estoy de licencia por maternidad. Como periodista eh, me desarrollé mucho en el mundo olímpico. La verdad, siempre fui muy futbolera desde chiquita, desde pro. Muy, muy chiquita, me gustó siempre el fútbol, pero todavía en mi época de comienzos, tengo 35 años, era difícil que te den lugar para escribir de fútbol, para, eh, bueno, no para sé, jugar, para entrar jugar, a eh, la en las, en las pasantías, en los diarios era bueno, eh, las pasantes mujeres escriben de básquet, de volei, de gimnasia, y bueno, entonces. Así me fui enfocando mucho en el deporte olímpico y hoy, la verdad, muy especializada en eso. Estuve en los Juegos Olímpicos de Tokio, estuve en los Juegos Olímpicos de Río. Después de haber sido mamá, siento que tengo muchas ganas de, de en algún momento cubrir un mundial de fútbol. Sería el, el sueño que me queda.
0: ¿Querés contar tu cuenta de Instagram también o dónde te pueden encontrar?
2: Arroba Dani Echeverry. Echeverry como el diablo que jugaba en Bolivia, en la selección boliviana histórica. Ah, que, me encantó que ese el 94, dato. con T e Y. Bueno. Como él, muy bien.
0: Bueno, gracias y bienvenida. Hola Ale.
3: Buenas tardes, soy acá el único varón. El, el cupo el, al revés. Soy orgulloso de formar <risa> parte de, del cupo. Soy Alejo Reclusa, soy historiador y docente, un poco investigador, un poco docente de historia y de cosas afines. Soy futbolero, soy socio del de Club Atlético San Lorenzo de Almagro.
0: Ah, mira. Ya novedoso, no que no seas de Capital y seas de San Lorenzo, porque viste que muchos... Porque soy
3: porteño ah, ah,
0: viste que no estaba mal
2: mi estadística. Y allá en Mar del Plata el dosig o Alvarado.
3: De acá en de Mar del Plata soy aficionado al dosig. Bien. Bien.
2: Lamentablemente descendió, pero... Había sí, que sí aguantar pero bueno, igual.
3: podemos ahora jugar con los primos después de mucho tiempo.
1: Claro. Exactamente, se vuelve como ese clásico.
3: Sí, es un clásico, después podemos hablar, es un clásico picante el de Mar del Muy
1: picante.
0: Bueno, Ale, gracias y bienvenido. ¿Querés nombrar tu cuenta de Instagram? No sé, en realidad. Es... Lo
3: mismo para todo, ale reclus, arroba ale reclus.
0: Mi nombre es Luján Roseto, soy psicóloga, de hace un tiempo incursionando también en la comunicación y en el mundillo de los podcasts. Soy puricultora y dentro de muy poquito me termino de formar como sexóloga clínica. Y también muy futbolera y maradoniana, hincha de boca. Un poco también me pareció interesante este mix entre una psicóloga, un historiador, periodistas deportivas, feministas. Bueno, yo creo que todos vamos a tener algo para, para aportar. ¿Pero qué creen que se nos juega en un mundial? Y un poco también, incluso desde lo cultural. Esto de que, no sé, alguien por cualquier cosa dice hace cuatro años que no veo a mi primo. Ah, un mundial, ¿no? Como hasta la línea de tiempo y estos cuatro años significan como varias cosas más que un campeonato del mundo. ¿Qué creen que se nos juega en un mundial? Y un poco el recorrido de lo que fueron los últimos mundiales también para la Argentina.
1: Es, es interesante lo, lo que decís. Yo no creo que les pase a todas las personas que se midan en mundiales. Digo, me parece que somos unos enfermitos y unas enfermitas, ¿no? Las que medimos nuestra vida cronológicamente en mundiales y, y que también muchas veces, y usando quizás un eje sin querer queriendo sucedió maradoniano, L las mujeres también, qué sé yo, yo lo pienso con la edad de mi vieja, ha sido una mujer que no se permite ser interpelada por el fútbol, digamos, ¿no? Es una mina de 62 años que después de la muerte del Diego empezó a, a sentir y a cuestionarse también si ella era o no maradoniana. Abrí un poco el tema, pero para volver a, a la cuestión que tiene que ver con esto de, de los mundiales. Yo creo que los mundiales logran aunar más en este en este mundo y en este país tan engrietado. Es un momento, como no, de cierre-grieta, sí. de cierre-grieta, ¿no? Está bueno lo que decís. Son unos colores que nos unen a todos y a todas, pero encima en el fútbol, donde en el fútbol de la selección de un tiempo a esta parte ya no hay grieta, porque la hubo, ¿no? Pero yo creo que la última Copa América termina como de unirnos otra vez a todos y a todas, fundamentalmente al público con la propia selección.
0: Sí, está buenísimo lo que decís. E incluso también, más allá de que seguro le demos como algunas otras connotaciones y más significados, me parece que la muerte de Diego también en ese sentido cierra un poco la grieta Messi-Maradona, ¿no? Como que, bueno, de hecho, que después de la muerte de Diego, eh, Messi haya podido ganar la Copa... Messi, Argentina, bueno, el, la escaloneta haya podido ganar la Copa América. Yo como buena hincha de boca también voy a reconocer algo que es bastante frecuente a veces entre muchos y muchas fanáticas de su club. Eh, a veces estoy un poco desconectada de la selección, digo, ahora llega el mundial y sí, obvio, y entro en el agite y todo, pero bueno, como más de, más de boca que de la selección me definiría. Sin embargo, el día anterior a que se juegue la final de la Copa América, estaba hablando con una persona muy fanática del deporte, una eh, mujer tenista, y me dice, la verdad que estoy muy nerviosa, tengo mucho miedo que Argentina no gane mañana, y a mí me salió como la, la psicoanalista interna y le dije, no, no, pero va a ganar. Y me dice, pero ¿por qué lo decís tan segura? Eh, porque murió Diego y ahora sí, Messi se lo va a permitir. Bueno, después hubo muchos memes este, de Freud, como un poco hablando de que la figura de Maradona, de alguna manera, bueno, un poco representaba haciendo un paralelismo con el psicoanálisis al gran padre, ¿no? Y como buen padre, de alguna manera, al que hay que pedirle permiso para que las cosas sucedan. Y me parece que un poco a partir de la muerte de él se cierra también como esa grieta que no tiene nada que ver porque una vez alguien me dijo, era un mufa Maradona y casi me vuelvo loca porque todo lo contrario, ¿no? O sea, eh, para internalizar a un padre, a un ídolo o a un referente tiene que haber existido primero. ¿Qué pensás, Ale?
3: Sí, yo tengo la misma tesis sobre sobre Diego, Diego era un padre una carga capaz, uh -huh. para Messi y para todo el equipo, o sea hay algo ahí de tratar de hacer algo igual de heroico, igual de grande que lo que hizo Maradona que quizá opera de alguna manera inconscientemente en estos chicos o sea, que hayan perdido varias finales, digamos hay algo ahí, puede ser paralizante porque futbolísticamente, digamos, fueron superiores a eh, los tres finalistas Sí, con los que perdieron antes de ganar la, la Copa América, por lo menos. Al parecer, ni la Alemania de 2014 ni Chile fueron mejores equipos que...
1: Pero es fútbol, Ale. Pero es
3: fútbol, sí. Dinámico del impensado, como dice Panseri. Diría Dante
1: Panceri, pero por supuesto. Eh, digo, creo que ahí está la arista que, que responde un poco eso. Digamos, más allá de, de, de todas las cuestiones, hay un azar que son 90 minutos. ¿Se puede? es Esa dinámica de lo impensado cada vez está más pensada, me parece no, sí, cada vez como busca, ¿no? Me parece que cada vez busca más ajustarse, pero no deja de ser la mentalidad del jugador en los 90 minutos.
3: Sí, quizás, eh, con, con ustedes son periodistas deportivos, quizás saben más, pero en comparación a otros deportes que tienen el margen de error digamos más chico, en básquet el margen de error es más chico, acá es muy grande. Hay... Sí, 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 sin
2: duda el, el espacio para el azar o para lo impensado eh... Es mayor, tiene que ver también un poco el reglamento creo, el fútbol tiene ciertas reglas que, que lo hacen un poco más permeable a, a situaciones inesperadas, pero sin duda que se, cada vez nos acercamos más a la mecánica de lo trabajado. Que, que a, la, a la dinámica de lo impensado al, al deporte de, del Big Data, de las estadísticas pero con una selección que apuesta mucho a la improvisación a nuestro juego, la cantidad de enganches que lleva Scaloni de, de, de esos jugadores que, que se equilibran desde lo individual desde el uno contra uno, desde la creatividad me parece que es el sello que le quiso dar este cuerpo técnico a este seleccionado en una época donde el fútbol eh, es, está muy trabajado es control y pase eh, táctica, la táctica por sobre la la técnica me parece que nosotros estamos apostando a la técnica de nuestro de la nuestra como se decía antes y, y un poco en esa línea va va este equipo a, a jugar el mundial y
0: cómo piensan que se llega también este desde lo social que ahí me parece que pueden responder un poco eh, todes hay también como bueno mucho siempre que se le adjudica a los mundiales de de que vienen a caer como en momentos un poco claves. Bueno, el famoso mundial del 78, en donde en plena dictadura eh, Argentina salía campeón y había toda una cuestión que era absolutamente silenciada que después históricamente y en retrospectiva se pudo como
1: ubicar. Pero ahora nos horrorizamos con que se juega en Qatar y en el 78 mataban gente y torturaban y sí. había mujeres que parían embarazadas a cinco Tal cuadras. Cual. Digo, Tal como cual. para una cosa sí. no quita la otra, ¿no? Sí. Digo, me parece que obviamente hay un recorrido histórico, temporal, sociocultural, mundial, si querés, en relación a que en el 2022 se juegue un mundial en un lugar que hace 12 años que sabemos que se va a jugar en Qatar, no porque ahora salen todos como sorprendidísimos. Pero digo, es interesante también que del 78 a esta parte, la dimensión de lo tremendo y de lo terrorífico en cuestiones temporales es la misma, digamos, porque en el 78 torturaban, mataban gente a cinco cuadras y acá está penado con, eh, por ley la homosexualidad. Pero todos nos horrorizamos con Qatar 2022. Digo, es interesante también y acá Alejo es el es el que sabe, ¿no? Sí. Pero ese recorrido histórico muero por leer un libro con ese recorrido histórico, digamos, ¿no? Con la historia social detrás de los mundiales eso, en cada eso, en cada eso país.
0: Me, sí, bueno, sí, tal cual. Lo que no está escrito. Ah, mira. Bueno, no, Alejo, no, dale. dale. dale, dale. Mirá la que no, te está no, tirándola no, no, tú.
1: Atajala
3: una oportunidad por acá y puede haber un libro Olvidate, colectivo.
1: Por favor, Olvidate. chicos, Olvidate. que no salgan de acá, que nos van a robar la idea. Clean caja, por no, favor, para patentarlo. A ver, yo
3: hago como una pequeña digresión. ¿Qué Estado no viola los derechos humanos? Digamos, algunos más exageradamente que otros, porque Estados Unidos se jugó un mundial hace 20 años y también violaba derechos humanos. Quizá,
1: Rusia en Rusia.
3: Se jugaron dos copas en Italia con Benito Mussolini.
1: Por eso, mm. totalmente, totalmente. Y, y el del 86 Ahí. nuestro, digo, si, si, si nos lo ponemos a analizar sociopolítica y culturalmente, me parece que son muchas las aristas. Por eso me vuelvo un poco loca cuando en este ahora están todos como no qué tremendo no bueno boicot a Qatar 2022 a mí eh, le hubieras hecho el boicot hace 10 años sí sí sí. sí yo
0: pienso igual como mucha mucha hipocresía reinante
2: sí tal cual sí un mundial que además nació en, en medio de una polémica por, por coimas digamos llega Qatar en pleno fifa como, gate. en realidad de alguna manera el fifa Gate se desencadena porque anteriormente votaron todos recibiendo, recibiendo coimas una sede que deforma un poco nuestra cultura mundialista de, desde el, la época del año en que se va a jugar hasta eh, la, el calendario del, del resto del mundo del fútbol, que nunca tiene temporada de selección en esta parte del año, por algo se jugaron las ligas eh, europeas hasta el domingo pasado. Pero también hay una cuestión que, que veo, pasa en cada mundial, que la FIFA pareciera que se embarca en un país y llega con su constitución nacional FIFA. Tiene como sus propias reglas y de repente en países donde no se puede tomar alcohol, se puede tomar alcohol. Ah, bueno, hoy finalmente sale la noticia de que no se puede tomar alcohol en los estadios, pero la FIFA a, a, le había prometido a, a la marca de cerveza que, con la que tiene contrato que se iba a poder. Y, y hay un, como si fuese una tregua legal eh, durante ese ese mes que dura el Mundial y, y ese país pareciera que se regula por, por las reglas FIFA que llega con su, con su negocio, con su manera de, de regular el evento, que por supuesto lo tiene, lo tiene muy aceitado ya desde hace muchos años, sobre todo en esta última FIFA.
0: Responde un poco a esta sensación de que cuando hay un Mundial queda como todo en un gran paréntesis, que la pregunta es un poco, ¿es un imaginario o es real, no? Este, ¿no? Que está esta cosa, bueno, ahora con el Mundial entramos todos a anestesiarnos, puede pasar cualquier cosa que nadie se entera. Bueno, qué tan así es o no es, ¿no? Es un mundial que cae justo en un momento sociopolítico bastante particular, en el mes de diciembre, eso también es muy novedoso. Como... No? ¿Cómo lo ven ahí ustedes?
1: Me parece que hay un poco de sobreactuación en el... Bueno, viene el Mundial y no pasa nada. El otro día la flamante ministra dijo algo así y, y salieron a darla en redes sociales. Pero yo no estoy muy en desacuerdo en relación a lo que dijo Kelly. El tema es que Kelly eso lo puede decir en un almuerzo familiar un domingo con su familia y no en un prime time, claro. en, un, no, en un programa político un domingo a la noche, siendo flamante ministra claro. que supuestamente la pusieron para salvar ciertas papas que ya están quemadas. Y en ese contexto político de funcionaria, es ¿qué va a ser un mes si, si no peleamos contra la inflación? Muchísimo. En este país, en este país y en este contexto puede claro, ser terrorífico. Claro. ¿no? Entonces, eh, digo, eh, yo creo que. Todos y todas eh, y todes sentimos que claramente el mundial nos cae en un momento raro, ¿no? Esto eh, que decía Dan también, esta idea de que no estamos acostumbrados a un mundial en verano, ¿no? El mundial no. es en invierno, eh, com ¿no? Comiendo locos. Es pero... como
0: pasar una Navidad con el gorro de lana, esto. Es como que nos sacan ahí un poco del escenario. ¿Cómo lo ves vos, Ale?
3: A mí me parece fantástico como fenómeno sociológico que se suspenda la vida durante un mes. <risa> sí, y vemos, y vemos la televisión, a ver...
1: Se suspendió por dos años, no se va a suspender por un mes, escuchando
0: Sí, pero vos sabés que justo con lo que están diciendo, yo creo, antes de arrancar decíamos un poco con Dani, que yo no olfateaba tanto, tanto clima de mundial, o sea, sacando que lo tengo a mi hijo, tipo, mamá, por favor, no sé, que la figurita, que... Figuritas. Sí, que todo, pero no huelo no, no tanto clima de mundial, probablemente por una serie de cuestiones, pero un poco lo que decía recién Nati, ¿no? O sea, venimos de tener la vida suspendida y detenida durante mucho tiempo y no sé cuánto dispon cuánta disponibilidad tenemos si nos queda para que algo quede ahí como tan frisado. Veremos, digo, después ya estamos en semifinal y seguramente estaremos sacades, pero bueno.
3: Anulo, Mufa. Vos que, sos, vos que sos psicóloga, no ves, ¿No ves que hay como una carga, no sé, libidinal, no sé si es la palabra, puesta en el mundial, como un desahogo? Bueno, o sea, y venimos como una, y esto nos va a desahogar, el, o sea, el, nos saca, nos pone la energía en otro lugar, nos hace felices, nos hace olvidar, es como el alcohol.
2: Y bueno, el... nos, hace, nos hace sentir que somos los mejores del mundo, si se si llega a dar y eso a ¿Y nos, es? nos encanta.
3: Es un poco de rito, digamos, nacional, colectivo. Absolutamente, digamos, algo
0: de... absolutamente. Bueno, y...
1: aferrarse a algo, ¿no? Como esa idea de, de, de aferrarse en el sentido de, de la pertenencia eh, más profunda de todas, ¿no? La argentinidad al palo hecha y derecha con el fútbol como eje en un país que conoce un único idioma y que es el de la pelotita y es el de los 90 minutos y es el del tobillo roto Tan de cual. Maradona o el de sangre eh, de Lionel en la Copa América. Somos Tan eso. Cual. digo Yo creo que a muchos y a muchas eh, nos da bronca, pero eso está en nuestra idiosincrasia argentina. ¿eh? El argentino canchero, eh, no esa idea ¿no? De, de, del argentino sabelo todo, es el Diego puteando en pleno himno, y el pecho paloma, y afrontar las situaciones, y salir a buscar revancha por los muertos en Malvinas. Eh, uh -huh. Somos eso, somos eso.
0: y hablar. Bueno, y también un poco pensando en lo que yo les decía al principio, metiendo también un poco de psicología con esto de que los cuatro años, sea lo que haya pasado en esos cuatro años, se lo asocia como al tiempo que transcurre entre un mundial y otro, en el momento que arranca un mundial, también uno piensa pensar que hace un mundial atrás este estaba como con otra pareja o no era mamá o... Bueno, ¿cómo, cómo va marcando ahí la línea de tiempo? Este... Yo justo hablando con mi hijo también me puse a recorrer los últimos mundiales. ¿Por qué quedó tan eternizado y melancolizado, para usar una palabra bien de psicóloga, Italia 90, ¿no? con, con su música, con a pesar de que no, no salió campeón en Argentina, pero que fue como, me parece, hasta acá... El mundial más
1: emblemático de todos, ¿no? Me parece que está bueno la, eh, esa, esa reflexión, esa reflexión, Luji, capaz me pasa a mí. Porque, <risa> y, pero porque cada mundial, viste, nos sí, agarra en un momento distinto. Sí. Yo, Italia 90 era muy guachina, digo, tenía cuatro años.
0: Yo ya tenía nueve.
1: Claro, eh. Tengo como algunas algunos vagos recuerdos, pero el tema es que eso no importa porque después lo interesante, y me meto en el psicoanálisis y en la historia, eh, la historización, es interesante porque después una, busca construir esos recuerdos que no tuvo, sí, claro. buscamos sentir Italia 90.
2: Creo que desde lo, desde lo futbolístico, desde lo deportivo, estrictamente es un mundial que tiene todo eso que nos encanta a los argentinos. Eso, eso, eso. El, el Diego con el tobillo así. Lo que decía recién Nati, el hijo de puta en el himno con los tanos. El gol de canija contra Brasil cuando no habíamos bateado al arco, eh, los penales con Yugoslavia, los penales con Italia, el goico. Los napolitanos
1: hinchando por ah, Argentina. A los italianos los dejé afuera yo, gritaba el Diego, ¿entendés? O sea, el, el Diego bidón de blanco,
2: El bidón de Branco en, envenenando rivales o emborrachando rivales. Bueno, no, nunca se sabrá qué pasó. Y tiene todo ese, ese condimento que eh, al, 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 a la identidad argentina le gusta esa época. faltó la final, ese penal que encima que fue penal, no fue penal, nos robaron. Toda esa historia me parece que lo, lo hacen, le dan un tinte que al argentino le gusta mucho Porque fue un mundial para, para infartarse realmente todos los partidos eran un parto, ahora que parí
3: <ShameIs> Sí, tiene épica, yo crecí viendo además, yo tenía ocho años, yo lo no vi ese mundial, eh, también tengo casi 40 Varias cosas ¿só! así como se me ocurren, primero es como es el mundial que vivimos los millennials Y los millennials digamos, que somos mayoría y de alguna manera ya estamos en lugares más dirigentes de la sociedad o de, de las instituciones de la sociedad. Entonces, ahí hay algo más de generacional. Y después tiene algo mítico y épico que también tiene el 86. El 86 quizás está en otro nivel, pero tiene como más condimentos del Mundial del 90. Yo lo que me acuerdo de haberlo vivido era horrible todos los partidos. La jugaba muy mal. La Argentina jugaba muy mal. Y la final, por más que nos gusta decir que nos robaron, pasó por encima Alemania. Voy a haber ganado 5 a 0 Alemania. Total. Lo resistimos. Estábamos buscando los penales. A ver si heroicamente...
2: Otra
3: vez, Boico. Ganábamos el Mundial eh, por penales. Tiene como todos, esos todos esos elementos. Hay ¿no?
1: novela, hay ¿no? novela, hay
0: novela. Novel. Tiene
3: el mejor tema. ¿Tiene eso, el tema? por eso dije. Sí,
0: para que... mí,
1: para mí, no hay, no hay, no hay. O sea, de, de, o sea Italia 90... Yo creo que eh, ese tema no tiene que figurar dentro de los temas de, de los mundiales, es como otra Lo cosa. pasan en los casamientos, gorda, los pasan en no, los casamientos. Pero escúchame, hay que entrar con ese tema, Hay ¿no? que entrar, claro,
0: pero claro. Sí.
1: Tenés que entrar con ese. Absolutamente.
0: Bueno, y como para ir un poco cerrando, igual estoy recopada, ¿eh? Para ir pensando otras cosas, en un momento esta que yo tiré de que los que son muy hinchas de su club... Eh, bueno, hay también como un, no sé si es un mito, yo vengo de una familia muy futbolera también y muy bostera Y en un momento en mi familia trascendía esta cuestión de que los y las de Boca no éramos tan fanáticos de la selección Porque había pocos eh, jugadores de Boca convocados eh, generalmente en la selección ¿Qué piensan esto de eh, les fanáticos de su club que por ahí de repente, primero... De boca después de la selección, en general, un poco sucede o no? Estaba también, yo soy vengo con cosas media vintage, capaz, ¿eh? pero en un momento por ahí los de River tenían más convocados para la selección.
3: Sí, sí, sí. Ah, bueno, yo creo, creo, iban yo ahí, creo, sí. perdón, agrego, yo creo que fue una gran injusticia que Juan Román Riquelme no jugara 3-4 mundiales y jugar uno solo. Una gran injusticia y no soy eh, hincha de boca. Y
1: no, y no sos hincha de boca, claro.
2: Sí, bueno, en este Mundial se da la particularidad de que está solo Franco Armani, no hay ningún jugador de campo de fútbol argentino y, y bueno, es, es inédito. Eso pero habla me del fútbol argentino. Que, claro, eh, claro. Pero más allá de ese dato aburrido, el, 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 me parece que la generación Z, o sea, lo, los sub-25, son hinchas de la selección. Mucho más de lo que era mi generación, por ejemplo, sub-35, si querés. Eh, ¿Por pero, Messi, eh, ¿sí? Puede ser, la verdad no, no, no lo tengo bien claro todavía tendría que pensar un poco más, pero lo, lo veo, lo siento. Son hinchas de la selección... Eh mucho más por ahí de lo que éramos en, en mi generación, que, que había un poco de esto de, por ahí soy más hincha de, de, de mi cuadro, de mi club, que, que del seleccionado. Puede ser que nosotros somos eh, la generación que recién vimos a la, a la selección argentina jugar una final en el 2014 por primera vez de mundial y fue toda la sequía de los títulos porque el último había sido en el en 93 y pasé toda mi vida hasta el 2021 sin ver a la selección campeona. Entonces por ahí eso nos, nos alejó de la selección pero veo que los, los jóvenes...
1: qué selección racista, ¿no? 28 <risas> sin títulos, 35 bueno. años para Racing, es así, mamita querida, es tremendo, pero te lo pones a pensar y es tremendo, es así, ¿no? es así. 28 años sin títulos, sí, es sí, muy difícil sí, sí. para, sí. digo, para para esta idea de, de, del hincha de fútbol argentino eh, y, y de la hincha sí. del fútbol argentino, no tener títulos, digo, por eso yo creo que ahí eh, eh, empieza a hacerse carne el divorcio entre la selección y el público, ¿no? Y los y las argentinas. Porque eh, empieza a haber un hambre de gloria que encima ni siquiera había gente que lo sentía eh, con los propios protagonistas porque a Messi le, lo criticaban por no cantar el himno, cualquier cosa. Sí, no, sí, ¿no? Sí, sí. Al mejor del mundo había un meme dando vueltas hace muchos años, ahora, lo voy a, ahora me hicieron acordar, lo voy a reflotar. Que decía países en los que bardean a Messi. Y estaba el Mapamundi y solo la Argentina en rojo. No, 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 el, el único país. No, una cosa en demencial. vez de. No, de demencial. Porque esos somos también. Esos
0: somos, eso yo, somos. Yo, yo
1: me, me creo. Hicieron, me hicieron
3: acordar que perdimos dos finales de Copa América, 2004 y Conchita. 2007. Ah, eso es. Jugando muy bien.
2: Sí. Pero muy se agarró
3: bien. Brasil en la final y los ganó con la camiseta. Sí. La del
2: 2007 fue increíble, porque Argentina es una Copa América brillante una copa y, y espectacular. la final. jugó un ganó la
3: artista, que nadie sabe quién es. Es
1: sí, que yo, eh, yo acá quería eh, nada, una mini reflexión para, para no extenderme, pero eh, yo no eh, me hace ruido esa idea de que. Eh, Maradona era un peso para los jugadores. Me, me, hace un poco de, me hace un poco de ruido. Para mí no es un peso, no, no.
0: ¿eh? eh al, o sea, puede haberse interpretado así. No un peso, al contrario. Digo, lo pudieron como quizás internalizar o introyectar como decimos en el psicoanálisis pero no como peso sino como la figura de una referencia
1: no por supuesto pero esa referencia es invaluable hoy para los pibes que hoy están defendiendo la camiseta no pero yo digo eh, en relación a esto creo que también eh, en este divorcio entre la selección y la sociedad cuando se rompe el hechizo en esta última copa américa en Brasil, en el Maracaná, ganando como la ganamos, llegamos co llegando como llegamos. El cierre ¿no? de esa foto que ahora revivió de, de Neymar riéndose a carcajadas con su amigo Lionel, él con su medalla del segundo puesto y Lionel con la del primer puesto. Yo creo que hay una cuestión de, de que la sociedad buscaba... Eh, maradonizar a Lionel. Meso, Absolutamente. ¿no? Y que cuando conocemos la mini, mini arenga de escasas 15 palabras de Lionel en el Sean Eternos, porque Lionel no es galeano, esto me parece que esto también hay que aclararlo. Por
2: supuesto.
1: La riqueza de palabras hasta también en eso, ¿no? Porque tenías al otro que te sacaba frases y hay libros. Yo tengo acá en mi biblioteca un sí, libro que dice las dijo. frases de Diego, pues sí. claro, por supuesto. Y el de
2: Marcelo Gatman y el de
1: Entonces, digo, se le pedía algo a Lionel que no era propio de él. Y que cuando las cámaras se metieron en el vestuario, ahora con este documental, muy atinado, aparte de la cuestión temporal, ¿no? Porque lo sacaron dos días antes de que ¿no? los pibes viajaran a Qatar, todos re manija, pim pum pam. Pero ahí dijimos, ¡ah, boludo, pará! ¡Es re maradoniano! ¿Entendés? Y siento que es otra vez un poco eso que vos decías, ¿no, Luji? De queremos poner en él un peso en la espalda que él no tiene ni por qué cargar, ni, digo, es su propia historia, ¿no? Y en esta en esta comparación horrible de... Messi, y, y ahí digamos, también de... se nos juega nada, ¿no? Este, qué sé yo, ni que hablar la
0: generación de, de no sé, de nuestros viejos, donde ahí se le juega también toda la melanco argenta de extrañarlo a Diego, de, de ir como bien a... Al, de pedir el barro porque yo veo, y a mí eso me conmueve un montón y me parece súper piola en pacientes este tanto hombres como mujeres y en mi hijo y les amigues de mi hijo que lo tienen a Lionel incorporado sin tanto cuestionamiento, el cuestionamiento por supuesto viene por parte de toda esta melancolía que se juega en otras generaciones ellos lo van incorporando sin pedirle y sin comparar entonces eso, bueno, se va armando también como eh, nada, la, la llegada de otra generación que puede dar cabida a otro tipo de ídolos, a otro tipo de fútbol y demás bueno, tengo que ir eh, terminando porque básicamente necesitamos que este episodio se edite pronto además para que lo puedan escuchar en el medio de, ojalá, un hermoso y exitoso mundial, ojalá que podamos decir, me fui mundial, me encantó conversar, eh, ¿quién te dice? No hacemos lo que propuso Nati y armemos así como, ojo, ¿eh? Guarda, ojo, guarda, mundiales
1: guarda. y contextos sociales, así que dale, anda preparándote algo ahí. Un sumario, chicos, a ver quién hace el primer sumario. Bueno,
0: muchas gracias por haber participado. Eh, un placer, me encantó y me divertí un montón, que es siempre lo que más me importa.
2: Gracias por convocarnos. Gracias, muy, muchas gracias. Eh, Lu. Muy divertido y muy interesante.
0: Bueno, gracias. Vamos a Argentina, ¿eh?
2: Vamos, por favor. Vamos con todo.
0: Aguante. Chao, gracias.
3: Chao, chicas. Chao, chao. Adiós.
0: Hemos llegado al final de otro episodio de podcast para maternarse. Si te gustó este episodio, ayúdanos calificándolo con una buena puntuación en Spotify y suscribiéndote al canal
1: de YouTube. Nos volvemos a encontrar. Gracias por el aguante.